0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pedro, querido, me da mucho gusto recibirte y espero que tú y tu familia estén bien.
2: Eddie, feliz de estar aquí en tu programa con todos los que te oyen diariamente. Sí, todo mi familia bien, ya platicamos también la tuya, espero que todos estén bien y todos los que nos están oyendo que estén bien en esta, en esta pandemia. Sí, como, como, como dices, el tema de chiitas y sunitas es un tema que se nos complica normalmente a los occidentales, que somos un tanto ajenos y vemos a los musulmanes como esta, pues esta religión enorme, que si no se juntaran todas las filiaciones cristianas no la superarían porque el Islam solito tiene mucho más seguidores que el catolicismo, solamente si juntamos todas las filiaciones cristianas, ¿no? Bautistas, luteranos, calvinistas, etcétera. Es de la Es la religión con mayor índice de crecimiento, no tanto por conversiones, sino por índice de natalidad de los adeptos, no tiene nada de... No, no, hay, no hay tanto un, un sistema de evangelización tal cual, y sí es la que más está creciendo, y con las noticias que nos llegan de oriente, muchas veces no entendemos de qué va esta historia de los shiitas, de qué va esta historia de los sunitas, y entonces hay que hacer aquí un poco de historia, irnos atrás en el tiempo, como bien dices, en el año 632, Mahoma muere ¿de qué muere? muere de fiebres en esos tiempos antiguos, la gente moría de infecciones, tenían fiebres y morían de fiebres porque realmente no saben exactamente de qué mueren, y bueno, a partir de la muerte de Mahoma, viene este problema sucesivo porque realmente Mahoma no dejó un sucesor, como bien dices, no tuvo descendencia masculina, solamente le sobrevive una hija de nombre Fátima, que va a casarse con un primo de Mahoma que se llama Ali, por lo tanto Ali es primo y yerno de Mahoma, que era el candidato ideal para ser el sucesor de Mahoma. A los sucesores de Mahoma les vamos a llamar califas, para todos los que nos están oyendo, un califa es esto, el sucesor de Mahoma, no como profeta, sino como líder de la uma o de la comunidad musulmana. Es un líder espiritual, es el encargado de supervisar que las enseñanzas de Mahoma no se desvirtúen y además es líder político de la comunidad, otra vez, UMA con doble M. Eh, no son profetas, simplemente son los líderes espirituales y políticos, como le estoy diciendo. Los primeros califas son los que se dan a la tarea de hacer esta recopilación de todas las enseñanzas de Mahoma que vienen de la inspiración del arcángel Gabriel, es decir, Alá, a través del arcángel Gabriel, le da estas inspiraciones a Mahoma, que él recita. El Corán quiere decir recitación. Y ahí vienen todas estas enseñanzas del Corán, y además hay que sumarlas a los dichos propios y personales de Mahoma, que son los hadices Y los primeros califas se dan entonces, como les dije, la, la tarea de ir recopilando estos hechos, estos episodios, tanto los dichos personales y los hechos personales de Mahoma, como sus enseñanzas, que son de inspiración divina. El Corán es un libro revelado como la Torá en el judaísmo, como los evangelios en el catolicismo, es palabra revelada del mismísimo Dios. Los primeros califas se van sucediendo uno tras otro, el primero es un suegro de Mahoma que se llama Bubácar, después tenemos a un tal Osman, después tenemos a un tercero que se llama Otman, pero el problema viene con el cuarto califa que es Ali, precisamente el yerno y primo de Mahoma. ¿Por qué? Porque el califa anterior Ali muere asesinado, y al momento en que Ali sube al, al, al poder, toma el, el, el título de califa, hay una parte importante, una facción importante de otra familia dentro, de, de, dentro del Islam, que son los omeyas, que no reconocen a Ali como califa porque piensan que tuvo algo que ver con el asesinato del anterior califa llamado Otman. Y así las cosas, llega un momento que hay un enfrentamiento en el año 657 después de Cristo, es decir, 25 años después de la muerte de Mahoma, hay un enfrentamiento entre los seguidores de Ali, que lo consideran el califa legítimo, y los seguidores de un, un personaje que es gobernador de Siria que se llama Moabia. Que es de la familia de los Omeyas. El enfrentamiento militar no se lleva, no se llega a dar tal cual. Se cuenta, según, según nos cuentan por ahí la historia, ambos ejércitos en las puntas de sus lanzas clavan páginas del Corán y clavan páginas del Corán en sus escudos y nadie se atreve a combatir el uno con el otro. Por lo tanto, se llega a un compromiso, un arbitraje. Es el arbitraje de Sifin, porque están en el campo de Sifin. Y en este arbitraje, los más duchos de la ley islámica de este momento, deciden quién es el califa eh, legítimo y deciden que el califa legítimo es Moabia. Es el nacimiento de la dinastía de los Omeyas que van a llegar a conquistar el norte de África, Persia. Eh, van a llegar hasta España en el 711 después de Cristo, etcétera. ¿Qué pasa con Ali? Ali que es un hombre prudente, es un hombre creyente de las enseñanzas de, de Mahoma que, que nos dice el Corán que hay que evitar la guerra a toda costa, por raro que nos parezca, es la realidad del Corán. Eh, se somete, se somete a la, a, a, la, a la shura, al consenso de la comunidad, como se le dice, shura. Y finalmente eh, Muabia se convierte en califa. Pero mientras esté vivo, mientras esté vivo Ali, Siempre va a haber quien piense que el califa legítimo es él y no Moabia. Por lo tanto, unos años después, hacia el año 661, Ali muere asesinado y años después también sus dos hijos Hassan y Hussein mueren asesinados. Aquí es donde viene la división entre chiitas y sunitas. Por un lado, los chiitas que viene del vocablo al, eh, el vocablo Ali Shia, que quiere decir los o Shia Ali que quiere decir los seguidores de Ali, literalmente quiere decir los seguidores de Ali. Otra vez se los voy a decir para los que están ahí, Shi y Ali son los seguidores de Ali. De ahí viene la palabra Shiita, literalmente el que sigue Ali. Y por otro lado son, están los Sunitas, que es la gran mayoría, el 85%, que son los que consideran legítimos a todos los califas a partir de Moabia los califas omeyas, los califas abásidas, los califas después del imperio turco otomano, a ellos los consideran califas legítimos, mientras que los chiitas, minoría 15% de la comunidad musulmana mundial, no considera legítimos a los califas que no provengan de la rama de Ali. Esa no es la única diferencia, creo que hasta aquí está claro, ¿no? Los que siguen a Ali son los chiitas, los que reconocen al resto de los califas reconocen son los sunitas. Pero hay otras diferencias. Probablemente una de las diferencias más importantes, además de no reconocer, eh, no, no reconocer a los siguientes califas, son dos muy importantes. Primero, la función de los imanes. Esta es una parte fundamental. Los imanes en el sunismo, en, en la mayoría musulmana, el imán es una figura religiosa que es el encargado de encabezar y dirigir la oración obligatoria de los viernes en la mezquita. Uh -huh. Funciona como administrador, por supuesto es el más sabidillo religiosamente hablando dentro de la comunidad, pero no es un sacerdote en el sentido, en el sentido cristiano de la palabra, ni es un rabino como, como en, el, en la comunidad judía, nada que ver, es simplemente un dirigente local que es el más sabidillo. En cambio, el imán en el chiismo es una cosa completamente distinta. No es el que dirige la oración los viernes, no se limita a eso. Para los chiítas, los imanes son los depositarios de la legitimidad de la descendencia de Mahoma. Esto quiere decir que Ali era el legítimo descendiente de Mahoma, es el primero de los imanes chiitas. Después van a ser sus dos hijos, Hassan y Hussein, y después una serie, de 11 imanes, que van a ser estos líderes espirituales de los shiitas que eventualmente van a ir siendo asesinados uno por uno, todos mueren asesinados y envenenados, hasta que llegamos al doceavo imán. Si sí me van sí, sí me va siguiendo con esto, ¿verdad? Y todos los que me escuchen, espero que vayan siguiendo. Entonces, los imanes en el shiísmo no son los que dirigen la oración, son descendientes de Ali, que son estos líderes espirituales que siguen, Teniendo escritos enseñanzas van modernizando, poniendo al día un poco a, al Islam chiita y eventualmente el onceavo imán es asesinado junto con los anteriores y el doceavo imán, aquí sí pongan mucha atención, el doceavo imán desaparece hacia el año 874 por ahí más o menos resulta que el doceavo de los imanes desaparece y permanece oculto, perdón, ano, año 872 para ser exacto, uh -huh. permanece oculto y este imán oculto recibe el nombre del Magdi, y este Magdi continúa inspirando a los ulemas chiitas, por ejemplo, los ayatolas son ulemas chiitas okay. y siguen recibiendo inspiración del imán oculto para que puedan seguir interpretando la ley islámica, es decir, la sharia. Y por lo tanto, en el shiísmo, la jurisprudencia sigue abierta, se sigue interpretando la sharia, sigue viva la jurisprudencia, para que me entiendan, que en islam quiere, se le llama ijtihad, sigue abierta esta interpretación. Esto quiere decir que se va adaptando poco a poco a los tiempos modernos, por despacio que nos parezca a los occidentales, va adaptándose poco a poco. En cambio, en el sunismo, la jurisprudencia se cerró hace mil años, es decir, en los estados sunitas de Asia Arabia Saudita, que es un estado sunita que está regido por la ley islámica, la sharia, ya no hay nueva jurisprudencia. Lo que se interpretó con las escuelas de jurisprudencia de hace mil años, que son tres principales, no los voy a meter en problemas de nombres, pero hubo tres principales en las que están separadas los diferentes países musulmanes, ya se cerró la jurisprudencia. Entonces, son muchísimo más reacios a irse modernizando, a diferencia de un estado como el de Irán, que aunque nos parezca retrógrado y conservador y fundamentalista, es mucho más evolucionado que Arabia Saudita. Porque ahí los ayatolas uh -huh. siguen creando jurisprudencia, sigue abierta la, la interpretación. Entonces, estas son por entre las dos las dos cuestiones más importantes que existen entre chiitas y sunitas. Que uno tiene abierta la ijtihad, la jurisprudencia, el sunismo la tiene cerrada. El imán oculto famoso, este Mahdi, que eventualmente en, las, en la mitología, en la tradición, en la fe del Islam, sobre todo del Islam chiita este Mahdi va a regresar con el fin de los tiempos. Así como hay un juicio final en el cristianismo, y va a venir Cristo en el final de los tiempos, también en el, en el islamismo shiita, se pretende que este Mahdi regrese al final de los tiempos, cuando van a ser juzgados hombres, mujeres, y además de todas las religiones, eso es una parte interesante del Islam, para Islam no hay una religión equivocada, en el sentido de que todos los hombres de todas las religiones van a ser juzgados bajo las leyes de Alá y en el, en el cielo, ¿no? en el cielo musulmán, van a entrar de todas las regiones siempre y cuando en tu libro escrito por un ángel que está contigo siempre tengas suficientes obras buenas para poder salir adelante.
0: Continúen en IHAR Radio y en Facebook Live con Pedro Fernández hablando de eh, esta separación de los chiitas y los sunitas. Los sunitas, mayoría entre los musulmanes, se estima que entre eh, más o menos el 90% pertenecen a esta corriente. Eh, se ven ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del de Islam. El nombre sunio o sunita proviene de la expresión al-sunna, que quiere decir gente de tradición. Y los chiitas inician con una fracción política que se denomina el partido de Ali o Shi'at Ali, del cual nos está explicando eh, Pedro Fernández. Shi'at, eh, es los, los chiítas, quiero decir, se sienten eh, como devoción por la familia del profeta Mahoma y en particular por la por Ali, el yerno de Mahoma, y sus dos hijos, Hassan y Hussein. ¿Es correcto,
2: Pedro? Es correcto. Los dos hijos murieron asesinados a manos de los descendientes de los Omeyas y esa es la razón por la cual la facción de Ali... Eh, no reconoce la legitimidad de los califas sunitas. Y como bien dice, sí, la, los sunitas vienen de esta tradición, la suna, la tradición, como se le llama, ¿no? Y, y en cambio los demás, otras cosas, los otros son los unitas Por otro lado hay otras cosas que los diferencian. La sharia, para los que nos están oyendo, depende de cuatro fundamentos principales. La sharia, que es la, la ley islámica, tiene cuatro fuentes principales. La primera fuente de la sharia es el Corán, desde luego. Pero hay que recordar que el Corán, al final del día, son escritos y son revelaciones a Mahoma cuando la comunidad musulmana es tan chiquitita que no pasa de ser un código de leyes básicamente de una sociedad agraria. No uh -huh. da para más. Entonces, nos queda muy cortito el Corán para poder legislar conforme va creciendo el poderío de los árabes, el poderío del islam y crea verdaderos imperios, en el caso de los omeyas, en el caso de los abásidas después el imperio otomano por lo tanto hay que echar mano de otras cosas desde el principio, y es lo que conocemos como la suna, la tradición que también puede traducirse como los dichos y los hechos de Mahoma entonces cuando no encontramos la respuesta en el Corán nos vamos a lo que dijo Mahoma en ciertos casos, que son los famosos hadices. por ejemplo la forma de vestir de las mujeres no viene tal cual en el Corán, es un jadis de Mahoma Mahoma, o un par de hádices de Mahoma, en algunos casos son tres, pueden ser más que habla de la prudencia en el vestido, o habla también, combina diferentes cosas, porque Mahoma habló de muchísimas, muchísimos temas. Eh, toda la sharia tiene que ver no más con asuntos religiosos, sino con asuntos de tradición, con asuntos sociales, con asuntos jurídicos, con muchísimas cosas. Entonces, cuando el Corán no da la respuesta a cierta situación de la comunidad, echamos, manos de lo, echamos mano de los hádices de Mahoma. El tercer caso del que hay que echar mano es de los hechos de Mahoma. ¿Qué hacía Mahoma? ¿No? La comunidad islámica se, se define mucho por, por imitar la vida de Mahoma. Un hombre que normalmente miraba hacia abajo en señal no de sometimiento, sino de humildad, por ejemplo. O que se levantaría temprano, o que era diligente, o que era elocuente. Son valores muy apreciados en el Islam. Y la tercera fuente de la sharia es el consenso de la comunidad. Mahoma lo dijo claramente en alguna ocasión, en algún hadis, dijo, mi comunidad nunca estará de acuerdo en un error. Por lo tanto, también el consenso de la comunidad, la shura, el consenso, al final del día es la cuarta parte, la cuarta pieza que nos completa la sharia. Es decir, con estas cuatro fuentes tenemos en qué se basa la ley islámica. Por supuesto, la ley islámica aplicada en Sudán, no puede ser exactamente la misma que se aplique en Arabia Saudita, porque a partir de la muerte del profeta en los siguientes tres siglos, tenemos que surgen una serie de escuelas de jurisprudencia en el sunismo, que se interpretan de diferente manera los hadices de Mahoma y el mismo Corán. Es decir, estas cuatro diferentes escuelas que encontramos, la Hanafi, la Maliki, la Shafi, la Hanabali, es adoptada en diferentes lugares, por eso la tradición, de la sharia, no es la misma por decir algo en Arabia Saudita, como les dije, o cómo se aplicaría en el, localmente en el noreste de Nigeria. Son diferentes escuelas y también lo dijimos al principio, el problema del sunismo porque los los países más fundamentalistas normalmente son sunitas, las principales organizaciones terroristas normalmente son sunitas porque son los que están ya cerrados a la Ijtihad, que es a la jurisprudencia, al avance. En cambio, países como Irán, que son eminentemente chiitas, de hecho se convirtió en el primer estado chiita en el año 1500 con una dinastía que es la dinastía Safávida. Eh, en cambio, en, en Irán, en la, Irán actual, hay un, hay un verdadero esfuerzo por mantener abierta la jurisprudencia e ir tratando de adaptar la sharia a los tiempos modernos. Es cierto que a los occidentales esto nos puede parecer un anacronismo y nos puede parecer que van a pasos de tortuga en sus avances y podemos verlos como estados arcaicos, pero en realidad hay que ponernos en sus zapatos, en el sentido de que no tiene nada que ver esto con terrorismo, hablo con cómo es la legislación entre ellos y cómo se sienten ellos. Para Occidente, el llegar a estos países y verlos como atrasados e intentar imponerles valores occidentales, que no es que estén mal o bien, simplemente son valores occidentales, de una manera acelerada, a lo único que ha logrado es que hay una, un fuerte rechazo, una fuerte desconfianza estos valores occidentales, que al final del día en la historia del Islam solamente se han traducido en colonialismo, en división, en explotación de sus países, de sus recursos naturales. Y al final del día, lo que es bueno por Occidente no necesariamente es bueno para los países que de esta parte del mundo. Finalmente, sus valores son distintos. No podemos modernizarlos porque ya llegaron los europeos y les dicen, vamos a modernizarlos y la cosa es así. Cuando el mundo musulmán, por no decir África entera, porque nos podemos ir con África entera, ante, no han vivido el proceso modernización de Occidente. Occidente lleva, lleva siglos en este proceso que nos lleva a la actual democracia a tener representación, democracia, representación parlamentaria o de Senados o de Cámaras de Diputados. Eh, Respeto a los, todas estas cosas le tomó a Europa siglos, desde el Renacimiento hasta la fecha. Es como, sería lo mismo que pretender imponer las actuales separación de poderes, parlamentos, democracia, llevarla en el túnel del tiempo e imponerla a la Europa de la Edad Media. ¿Cómo le haces? No funciona. La gente necesitó un proceso muy largo para alcanzar. Hubo revoluciones, hubo partos intelectuales brutales en el Renacimiento, con la, con la reforma de Lutero, con la era de la Ilustración, que llegó a eso a Europa. No podemos pensar que por arte de magia el mundo musulmán va de repente a adoptar todas esas cosas como de la nada. Entonces, sí, aunque les, nos parezca extraño, en países como Irán y en algunos otros países se está haciendo un verdadero esfuerzo en compaginar el Islam con la vida cotidiana y con el gobierno. Si nos ponemos a pensar en cómo es el Islam, no son enseñanzas únicamente religiosas, es la palabra de Alá revelada que habla de todo. Entonces el Islam es como un entretejido de legislaciones políticas costumbristas, religiosas todo está enlazado no podemos separarlo, es difícil para nosotros en Occidente entenderlo, pero todo está entrelazado y se busca la manera de que esto, de que esto sea viable en la Edad Moderna muchos filósofos del Islam lo que pretenden ahora es, es que debe de reabrirse la jurisprudencia, reabrirse la Ijtihad, es lo que pretenden los, en la actualidad para que pueda seguir la interpretación de los de la, de la, de las fuentes de la Sharia
0: Oye, se nos acaba el tiempo, querido Pedro, Pedro Fernández, escritor, historiador. ¿Cómo te localizan? Y si alguien quiere tomar un curso de historia, cualquiera que sea eh, el, el rumbo del cual estés hablando, ese rumbo de la historia, ¿cómo te, te encuentran?
2: Mira, estoy en, estoy en Twitter con pedro Historia. Ahí me encuentran, en Twitter, Pedro-Historia. bajo historia. Uh -huh. Y después también pueden encontrar en mi correo, que es pedrofdz67hotmail.com. Sí, estoy dando cursos en línea. De hecho, estoy con, con, con buena parte de mi chamba ahorita por ahí. Y feliz, feliz de, de responder preguntas, lo que, lo que necesiten hoy. Y, Integrar a cursos que ya están vigentes
0: Qué padre querido Pedro te mando un abrazo te deseo mucha suerte y por favor cuídate tú y tu familia también
2: igualmente y me encanta estar en tu programa te mando un abrazo gracias
0: a mí, a mí que estés te mando un abrazo es Pedro sí. Fernández escritor, gracias. historiador reyes y emperadores de Europa y todo lo que abarca dominios e imperios ha oído usted de un restaurante que se llama Don Lázaro el viajero pues mire eh, no lo conocía, pero ya lo conozco. Y le voy a platicar por qué. Me hicieron favor de escribirme, me invitaban a conocerlo. Me gustó tanto la historia que, aun cuando no he ido por el tema de la pandemia, que no he salido mucho, me pareció que eh, restaurantes con esa historia y esa trayectoria, haciendo eh, gala y rescate eh, y cuidado de las tradiciones mexicanas, no podía quedarse eh, descuidado, en el olvido, no todo es... ...lo que hay en la zona de Polanco, de las Lomas o de la Roma o de la Condesa. Entonces, eh, ahora estoy con Cristina Monroy... ...ella es la gerente del restaurante Don Lázaro, el viajero... Eh, ...ella eh, con amplio conocimiento de administración hotelera y de restaurantes... Eh, ...nos va a contar la historia de este restaurante de 1949... ...cuando un inmigrante judío ucraniano... ...que posteriormente obtuvo la nacionalidad española por su esposa... Eh, que llega al México por revolución, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de la dictadura franquista, eh, se integra a la sociedad, se integra en México y empieza con un proyecto de apoyo a las comunidades, eh, favoreciéndoles con la escuela de libro abierto. Él eh, tenía como iniciativa eh, hacer muros de la ciudad, o los de los muros de la ciudad, un pizarrón, para que los niños, ojalá se pudiera hacer todavía, pudieran aprender a leer y escribir. Bueno, con este proyecto decidió fundar el Restaurar el Viajero, que también servía como una escuela mural en la colonia. Este inmigrante que llegó con una mano por delante y una mano por detrás, eh, vio que las amas de casa eh, tenían eh, su día ocupadas trabajando en la casa, criando, cuidando a los niños, lo mismo haciendo frijoles que chiles en hogada, y decidió que eh, con su esposa crearía esta cocina donde vendería comida en cacerolas eh, de barro para quienes trabajan y no tenían tiempo de cocinar. Yo recuerdo muchas veces los domingos eh, que había comida familiar en mi casa que mi mamá decía, hoy no quiero cocinar, entonces íbamos a, a estas eh, fondas o, o no sé cómo se le podían llamar, que vendían cazuelas. Eso era muy común cuando yo era niño. Bueno... Eh, ubicado en la colonia Santa María La Ribera, importantísima colonia de la Ciudad de México, importantísima colonia que eh, da eh, su, su crecimiento a partir de los años 20, 30, eh, cuando empieza a desarrollarse Lindavista, eh, Santa María, que ya venía jalando desde 1910, los que venían trasladándose del centro de Peralvillo, de la Merced, que iban a la Condesa, a la Roma, a, a, a Santa María, la Rivera, luego a la Cuauhtémoc, luego a, a la zona de, de Anzures, Polanco y de ahí se fueron subiendo. Bueno, Cristina Monroy, que mejor nos cuente la historia eh, apasionante de este restaurante y de este señor. Lázaro, Me da mucho gusto, Cristina Monroy, eh, conocerte, eh, aunque sea por Zoom, pero así es ahora en día, por lo pronto, ¿no?
1: Sí, Edi, muchísimas gracias. Muchas gracias eh, por darte la oportunidad de conocernos. Nos encantaría tenerte aquí, pero bueno, estas situaciones son así. Sí, la verdad es que tenemos una historia muy bonita atrás de todo esto. Don Lázaro fue una persona súper agradecida con la patria. Aquí afuera del restaurante tenemos un pensamiento que él tiene diciendo que para él, la patria de México fue todo, ¿no? Él llegó aquí, con, como tú bien dijiste, con una mano adelante, una atrás, y logró tener una familia, educar a sus hijos y apoyar a, a los niños de la colonia. Para él, lo más importante es que los niños supieran aprender a leer y escribir. Y como ves, atrás de mí tengo unos murales. Esos son los murales originales que él usaba uh -huh. para, para enseñar a los niños. Entonces, todo esto atrás del restaurante también estaba... Todo lo que él juntaba en, de dinero para el restaurante, la mayoría iba para poder hacer estos murales. Entonces, pues es exactamente donde estoy sentada ahorita era un terreno eh, baldío en donde él tenía su escuelita, donde ponía todos estos murales. Y sí, fue una persona súper agradecida, súper agradecida. Hay muchas anécdotas muy bonitas de él, de cómo a él le encantaba dar y dar y dar y dar a, a, a los demás. Y ahora, años después, hemos tenido pues esas recompensas, ¿no? En el restaurante que hemos llegado y, y clientes que nos han dejado en es una servilleta, pensamientos de decir, gracias a don Lázaro yo pude eh, estudiar estamos situados enfrente de, de la escuela del Politécnico entonces él les decía si tú me traes una buena calificación voy a regalar un taco porque el que la gente tuviera eh, comida, él decía un estómago vacío, por más inteligente que sea, no piensa igual entonces todo eso era, híjole Una, una lección de vida ¿no? Él lo que trató de hacer Y era, de verdad lo hacía Sin, sin recibir nada a cambio Él estaba muy, muy, muy Agradecido con, con México que, que lo haya recibido Y que él haya podido pues, Hacer eso, entonces nosotros pues Tratamos de, de, de Honrarlo con todos Estos murales que gracias a Dios son los Originales, este, se pudieron recuperar Y son los originales y, y pues esos pendientes que nos dejan los clientes es lo que lo que a uno le, le hace de seguir adelante, ¿no? Somos una, un restaurante pequeño, pero también con mucha calidez humana. Nuestros, te platico también un poco de los empleados, son empleados que tienen 50, 40, 30 no años aquí con nosotros. Sí, padrísimo. Y no es solo eso, tenemos al abuelo, al papá, uh -huh. a la nieta. Entonces eso también le da al restaurante un, un sabor muy particular, ¿no? Porque las recetas también se han ido pasando de generación en generación eh, eh, y, y tratamos de que todo siga el, en el mismo ámbito. Claro, bueno, hemos si menos tenido que hacer remodelaciones de lugar y todo, pero, pero tratamos de conservar esa... Pues esa autenticidad de, de Don Lázaro. De hecho, el restaurante en sus momentos se llamaba El Viajero. Él lo nombró El Viajero porque él decía que todos los viajeros que pasaban, estamos en el circuito interior, pasaban para irse a Pachuca, para esos rumbos. Pues eran sus o para ir al aeropuerto. Paraban, o para el aeropuerto. Eran los viajeros que paraban a comer este con, con él. él Era un restaurante abierto al al circuito. Nuestras se sigue usando, nosotros usamos carbón, pues todas las proteínas las servimos al carbón y él tenía sus asadores que daban casi casi en el circuito en esa época, pues que no había tanto tráfico, entonces la gente le llamaba mucho la atención Don Lázaro. De hecho mandó a hacer unos anafres especiales para que la gente se pudiera llevar su anafre este, de acero para hacer sus carnes al carbón y tenía un letrero, esa es otra anécdota, tenía un letrero por cada anafre que no, por cada que me comes un nuevo mural podría ser para enseñar a los niños. O sea, él siempre estaba pensando en, en cómo sacar todo esto para, para los niños, ¿no? Para que los niños pudieran tener una mejor educación. ¿Y por Lástima, qué, ¿por qué dijiste, le,
0: le llamaba tanto la, la atención el tema de la educación a, a don Lázaro?
1: Cuando él llega, don Lázaro llega y empieza a ver que, que, pues, que hay niños que, que no sabían leer y escribir en la colonia, le llamaba mucho la atención... Y él lo que decía es: yo, él tuvo un proyecto que lamentablemente nunca, nunca lo pudo lograr, era lo que tú decías, ¿no? Él decía: ¿Por qué si tantas paredes libres en él y lugares abiertos en, en México? ¿Por qué no podemos hacer escuelas para ellos? Entonces, bueno. siempre, siempre le llamó mucho la atención los niños, el, en particular, eh, eh, eso, ¿no? Entonces. De hecho, nos apodan la escuelita, ¿no? Gente pasa por aquí y dice, es la escuelita. Le digo, no, no es la escuelita, es el restaurante. Pero sí nos apodan así. Fue algo que le llamó. Y yo creo que también fue la parte donde él dijo, por aquí puedo ayudar a, a México. Lo que yo pueda este, enseñar y transmitir, pues, es bueno, ¿no? Entonces, esa fue la, la, lo que le llamaba la atención. Que no, que no todos los niños supieran leer y escribir.
0: Además del famoso caldo de gallina, eh, que tienen, que es reconocido la longaniza que preparan al carbón, los famosos eh, frijoles, se me está haciendo agua en la boca. Ahora el chile nogada, ¿no? Que, que es un tremendo chile nogada que sirven ustedes de un kilo.
1: Claro, sí. Ahorita estamos en nuestra temporada del chile en nogada, como lo puedes ver. Uh -huh. Es un chile en nogada que, que se hizo con una receta eh, familiar de la abuela, eh, y, y nosotros lo que siempre hemos sido en este restaurante es bastos, ¿no? O sea, nos gusta que, que los clientes se vayan satisfechos y esa es nuestra personalidad. Entonces, este chile que ahora tenemos es un chile que nosotros seleccionamos a mano cada chile poblano para que nos dé el tamaño que buscamos. Uh -huh. Después de esa selección, pues, hacemos el, el relleno. Eh, también muy cuidadosamente tenemos una persona que es súper apasionada en la cocina, que lleva con nosotros más de 30 años y ella se dedica a hacer los chiles en nogada. Entonces es una receta que él hace con muchísimo amor, con muchísima pasión, pero sí le toma mucho tiempo. ¿Y cómo llegamos al peso? Pues la verdad es que nosotros siempre lo servimos con mucha nogada y granada, pero los clientes nos decían, ¿nos puede dar un poco más de nogada, por favor? Sí, <risa> sí. Entonces decidimos que fuera, es pues, un chile, como tú lo puedes ver, es un chile con mucha nogada.
0: Sí, claro. Y una
1: granada. Un chilote en
0: nogada, ahora sí.
1: Es un chilote en nogada. Respetamos, bueno, la tradición de los colores, ¿no? El blanco, rojo y verde. Y pues esa es la receta, y esa es la receta que los clientes nos, nos han permitido hacerles y que les encanta, ¿no? Año con año nos preguntan, ¿y cuándo empieza la temporada? ¿Y cuándo empieza la temporada de los chiles del nogada? Y bueno, pues...
0: Pero, pues ustedes se van a acabar, a acabar la nogada de todos. A ver, mira, voy a empezar con el consomete para eso ¿Con qué debo de empezar? ¿Cuál es tu recomendación? Claro,
1: claro. Mira, el, el caldo de gallina es... Claro que siempre es como la entrada. Entonces, este yo te lo recomiendo probar un poquito, ¿no? Porque si no... Claro, a... ¿no? Bueno, me,
0: me mandaste para toda la semana, toda la no, familia. No, bueno,
1: es bueno. Para, para que compartan, para que compartan y no digan que, que solo tú... El, chile, el caldo de gallina también es un caldo que lleva un proceso eh, largo, ¿no? Porque gallina hay que dejarla cocer sus buenas horas Uf. para que para que agarre su torre Esa es otra de las historias, ¿no? Don Lázaro, ahora ya no ya no ya ya lo hacemos de día, pero don Lázaro se levantaba a las 3 de la mañana a poner la gallina. Él la ponía personalmente a lavarla, a ponerla, a ponerla... A a cocer y, y empezar el, el guiso, ¿no? Digo, ahora no lo podemos ponen garbanzo,
0: le ponen, garbanzo, le ponen eh, gallina, zanahoria, está el, el arroz, está muy bueno. Me recuerda el de mi mamá que también viene de Europa del Este, muy similar en la, fuera de la, del garbanzo, muy similar en el sabor por las verduras que, que con los que están incluyendo ustedes.
1: Sí, nosotros digo, no te mandé, pero hay gente que nos pieta nos, en la huevera, ¿no? Que también se lo, se lo ponemos. Y lo que tratamos en el restaurante es de seguir ese sazón, como tú decías, no es, es algo casero, eh, seguimos siendo algo muy mexicano, ¿no? apegado todos, todos nuestros ingredientes son mexicanos, apegados a esas recetas caseras, ¿no? La, lo vienen a pasarla bien nuestros clientes y a sentirse literal en casa, ¿no? A comer algo este, con, con un buen sazón, pero son recetas caseras.
0: Está buenísimo. Espero que se le esté tojando a todo el mundo porque lo tenía yo bien calientito. Voy a probar ahora la longaniza que ustedes hacen ahí en el, en el restaurante. Ustedes hacen todo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Aquí todo es hecho este, aquí en el restaurante. Las hacemos al carbón. Como te comentaba, eso es lo que le da también un, un sabor muy particular, ¿no? Eso es, este, las hacemos, las asamos al carbón y las servimos con una salsa verde cruda, todo es la salsa, obviamente, pues hecha al momento, ¿no? Todos los días se preparan, todos los platillos que pueden probar aquí se hacen diariamente para que estén frescos. Y, el, y vas a ¿no? sentir el, el sabor del carbón que a mí me parece que les da un sabor muy particular a las a las proteínas.
0: Y sí pica, ¿eh?
1: Sí, me la mandaron mi si cosita, estaba no enojados que... en la cocina. A ver,
0: vamos a probarlo con las tortillas hechas en casa con la salsita que está bien picante. Y voy a pasar al chile en hogada, porque también mandaste postres y todo eso. A ver. Sí. No, mm. me... Rica. El está buenísimo.
1: Ay, qué bueno. Y lo pueden acompañar aquí también para el picor, pues las aguas frescas, ¿no? Todas las aguas las hacemos con frutas naturales aquí en el restaurante, que es también lo que les llama la atención a nuestros clientes. Mira, tu agua de limón con chía. Eso es es, re, esa es encanta. la estrella esa todos los días la pueden encontrar, es la estrella de la casa.
0: ¿Con azúcar o con sustituto?
1: Con azúcar. La verdad es que nosotros mm. todavía usamos azúcar. Tenemos que empezar a bajarle esto, ¿verdad? Tendremos que empezar a cambiar.
0: Uy, qué bueno está. Porque están escribiendo con, con la cáscara, o están licuando la cáscara, ¿no?
1: Efectivamente. Efectivamente. Le, le da ese
0: saborcito amargo de la cáscara de limón buenísimo.
1: Exactamente, se hace con el limón entero.
0: Mm, muy rico. Ahora voy a pasar al famoso chile nogada. ¡Ay, los frijoles! ¿Los frijoles a qué hora son?
1: Ah, pues los frijoles yo creo que con la nonganiza los puedes acompañar porque ya el chile creo que ya se, se nos juntó todo. Pero los frijoles, bueno, también son unos frijoles refritos que tenemos aquí.
0: Con esta media tortilla, mira.
1: ¡Ándale! La tortilla. Y te mandé una salsita también de chipotle que es dulce. No sé si por ahí la tengas también. Sí, la. ¡Híjole! Sí, es la consentida de... Me recuerda la, la,
0: la salsita que, que cocinaba yo con mi nana, cuando era muy chico, con tal de tenerme quieto, eh, <risa> observando, me ponía a cocinar, a limpiar cebolla, a picar cebolla, a limpiar frijoles, etcétera, Y mi premio era un taco de frijoles y bailar con ella.
1: Claro, de ahí, ahí empezaste a agarrar el sabor a la comida, ¿no? El
0: duro. Desde los seis años. Pero yo tan latoso que, ¿para qué te cuento?
1: Pues sí, esa salsita es una salsita de, de chipotle que la hacemos aquí en la casa, que también uh -huh. luego los clientes nos dicen que sí es de tamarindo, tiene ese sabor, pero no no, no lleva tamarindo, pero tiene ese sabor este,
0: Por el entre
1: dulce y
0: ajá, sí. Y el chile en nogada está relleno, ¿cómo hacen el, el relleno que es tan importante?
1: Mira, te platico, del chile en nogada nosotros solo usamos carne de cerdo y uh -huh. no usamos carne molida, usamos carne eh, picada. Cocemos la carne con, con ciertas hierbas y después la picamos eh, pues en cuadritos pequeños y uh -huh. ya la guisamos con todo lo demás, ¿no? con las frutas, con el jitomate, con los ingredientes ahí. Secretos se dice que en todo nuestro chile en nogada lleva cincuenta y tantos no me acuerdo cincuenta y dos o cincuenta y cuatro ingredientes. ¡Órale! Entonces imagínate, ¿no? El proceso que lleva todo el, el chile en nogada desde el minuto uno.
0: A ver si lo estoy sí. montando bien, ¿eh? Ahora lo voy a hacer al revés en lugar de hacerlo en, en en perpendicular, lo voy a hacer en horizontal. El verde, blanco y rojo. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, muy bien.
0: Y hasta el blanco. Ahora vamos a ponerle aquí así para darle color, pero por diferentes partes. Si te gusta, puedes usar. Ya el...
1: voy a tener una nueva, una nueva manera.
0: Una nueva de... presentación.
1: Usted, una nueva presentación de nuestro chile en nogada. Chile en nogada Eddie.
0: Sí, por favor. Bueno, diseño, diseño, ¿no? O, o, ojalá <risa> yo supiera cocinarlo como ustedes. Y para concluir, dos pasteles.
1: <risa> Ay, Dios, sí. Yo no me acabo no, de comer
0: uno cuando ya tengo que pasar al otro por cuestiones de tiempo. <risa>
1: Claro. Pero,
0: cuéntame de estos pasteles.
1: Mira, te cuento. Este es este, el postre más solicitado. Es el pastel de lote. Lo Ajá. hacemos también aquí en la casa con el lote blanco mexicano desgranado. Y lo servimos en dos modalidades normalmente. Lo servimos o con, o con lechera, o es, lechera, o con rompope. Eh, Ándale.
0: eso sí es de pura dieta.
1: No, bueno, aquí a la dieta la van a tener que dejar para otro día, definitivamente. <risa> sí, no, no, no. El pastel de lote también es algo que, que lo buscan mucho y es algo muy rico. Lo servimos tibio con un poco de lechera o con un poco de, de rompoque. Entonces, pues esas más o menos bueno. son las, las estrellas de la casa. Eh, bueno,
0: ¿y dónde están Entonces, ubicados, Cristina? ¿Y cómo les pueden localizar? ¿Están en redes? ¿Cómo funciona?
1: Claro, mira, estamos localizados en la lateral del circuito interior, uh -huh. exactamente enfrente del Instituto Politécnico Nacional.
0: O sea, de la, bajada hacia,
1: no, de subida,
0: hacia. de subida a la raza.
1: Exactamente, uh -huh. estamos entre Cosme y Flores Magón, de, yendo de hacia la raza. Es la okay. lateral del circuito, es un edificio negro eh, que, que se nota, ¿no? que ahí estamos en una esquina, y estamos en las redes sociales, estamos como Restaurante Don Lázaro el Viajero en Instagram, y en Facebook también nos encuentran como Don Lázaro el Viajero, y nuestra página web es www.donlazaro.com, entonces en cualquiera de nuestras redes nos pueden localizar. ¿Y
0: Don Lázaro todavía todavía vive?
1: No, Don Lázaro falleció hace... Sí, falleció hace muchos años, y él tuvo... También eh, tres hijos que ya también fallecieron, entonces oh, ahorita mira. estamos hablando de la tercera generación en el, en el restaurante. Sí, Me hubiera encantado
0: sí, sí. conocer a don Lázaro y oír las las historias. Las
1: historias, sí, yo creo que era una persona, se cuenta, ¿no? Que era una persona súper culta, súper interesante de platicar, siempre con muy buenas historias. Imagínate todo lo que vivió, ¿no? Sí, Unas historias si... de vida aficionantes.
0: Oye, pues me da mucho gusto conocerte, Cristina Monroy. Eh, yo te prometo que voy a ir. Eh, claro
1: que sí, esa es tu casa.
0: Le, le iré a pegar, a pegar un sustito al caldito, a, la, a, la, a los chiles en nogada, a la longaniza y algún otro platillo mexicano. Los felicito, que tengan ese interés, ese entusiasmo y que hayan aguantado ahorita con la pandemia. ¿Cuánto vale un chile en hogada como este?
1: Este chile en nogada está en 343 pesos.
0: Oye, pues no está sí, caro. Yo cuando tenía los restaurantes ya valían 300 pesos en aquella época. Estamos hablando de hace ya varios años. Entonces, con sí, todo lo que sí, trae. Y la verdad de, es que
1: con todo lo que trae y la calidad, sí te puedo asegurar todos los ingredientes que usamos son de, de primera calidad, ¿no? O sea, aquí no se estatima en eso para nada. Es Lo más importante es el cliente.
0: Qué rico. Qué rico, pues. Yo te agradezco mucho. Saludos a la familia, saludos a todos los, eh, a todos los, el equipo de cocina, por favor de, 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 de salón, de todo para de, de todas las áreas eh, que, que claro. sigan echándole ganas que ya vamos a terminar con la pandemia.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por por abrirnos las puertas de tu programa y esta es tu casa y ojalá nos veamos que todo esto pase y nos podamos ver en persona.
0: Que estén, con, que estén con salud. Cuídense mucho, por favor.
1: Sí, igualmente, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.